0: Kå inn på jesusskolen.no mer reformasjon. Kjekt å se ansikten både fra, fra Jer og Evangelikirken. Satt sammen. Ja, veldig kjekt. Um, Haggai. Haggai. Kapitel 2. Vers 4. La meg si før jeg de profetiske ord i de gamle testamentene og i de nye testamentene, de er jo ord till en spesifikk situation. Men profetiske ord i Bibelen, och det tror jeg fortsatt gjelder for så vidt i vår tid, profetiske ord i Bibelen har flere lag. Så det første laget er at det var et ord fra Gud, ord fra Herren, mitt in i den tiden. Men så ser du at veldig mange av profetiene i de gamle testamentene også har et lag til, som veldig ofte handler om Jesus, det handler om korset. De fleste messiasprofetier er både et ord inn i tiden, og et ord in i framtiden. Men veldig ofte har de en bunn til, en etasje til, og det er rett og slett et ord inn i vår tid, eller inn i endetiden. Og sammen med alle de tingene, alle de lagene av de profetiske orna, så er det også sånn att han hellige ånd, han bruker Guds ord, han brukar Bibelen, til å snakke til oss personlig. Så han, han tar ordet opp, og så aktualiserer han det inn i vår tid. Sant? Så jeg vet jo det når vi leser dette, at dette er et profetisk ord in i en specifik tid, men jeg tror også at det er et ord nå. Jeg tror dette er et profetisk ord for vår tid, og till oss akkurat nå. Så Haggai 2. Vers 4. Men var nå frimodig, ser u Babel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jeho Sadaks sønn, du som har ypperste press. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Det paktens ord jeg gav dere da dere dro ut av Egypt, «Skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!» For så sier Herren her skarenes Gud, «Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmel og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkeslagenes lengsel skal komme. Og jeg vil fylle dette huset med herlighet, sier Herren her skarenes Gud.» Søl er mitt og gul er mitt, sier Herren av Skarnes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren av Skarnes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren av Skarnes Gud. Vi skal gå gjennom, gå gjennom hele det ordet der. Men jeg mitt in i. Jeg vil ryste alle folkene, vers 7. Je vil ryste alle folkerna slik at folke slagengenees lngsel. Folkenes längsel skal komma. O jeg vil fyre att det hus man har lett. Je vil ryste alle folkerna. Jannom mannneskets historia så har det gang på gang, på gang på gang, varrt epoker av rysting. Det ett historisk faktum. Vi har levd, jeg, jeg, jeg ble født i 1981, så de første ni-ti årene av mitt liv, så levde jeg under atomkrig -trussel. Men heldigvis fikk jeg det ikke med meg. Halleluja. Jag har ingen minne av atomfrykten på 80-tallet, men det var ganske nær noen ganger. Og jeg vet at mange voksne på 80-tallet var nervøse for det. Men, men det jeg, fra då jeg kan liksom begynne å huske ting, um, og få liksom bevisst av ting som skjedde i nyheten og sånn, så var det liksom tiden efter Sovjetunionens fall. vet inte hur mycket ni kan om politik och historia, men det är klart att denna uken här så är det kanske tid för å uppdatera sig at For att nu börjar det att få konsekvenser faktiskt för vårt liv återvart. De tingarna som har skett geopolitisk och i historien i närhistoria. Men efter Sovjetunionens fall så blev den kalla krigen, slutet en kalla krigen var ju då en sån det var inte helt full krig, det var inte trevarns krig. Folk var rädda för trevarns krig. Men, men det var en konstant spenning mellom Sovjetunionen og Østeuropa, det som ble kalt jernteppe, og mellom Vesten, Vesteuropa og Nord-Amerika hovedsakelig. Og i denne tiden ble det også kjempet mange kriger rundt omkring i verden som hadde med disse spenningene å gjøre. Koreakrigen var en sånn, Vietnamkrigen var en sånn, eh, eh, Sovjet gikk inn i Afghanistan och den krigen var en sånn, det var flere andre konflikter og spenninger rundt omkring i Sør-Amerika og andre steder, så det med dette göra. gjøre. Eh, så det preget liksom hele verden. Men etter liksom begynnelsen på 90-tallet, fram till cirka nu, men det har økt, spenningen har økt de siste par årene, men cirka frem til nå så har det varit en fantastisk fredelig tid. Halleluja! Takk Gud for det. Klart det har vært kriger rundt omkring i verden, det har vært noen borgerkriger, det har vært spenning i Midtøsten, men i Europa har det vært veldig rolig stort sett. Er vi glad for det? Halleluja, takk for det! Det betyr at veldig mange av oss, og til og med de som har levd lenge, så har vi blitt vant med de siste 30 årene at det har vært ganske fredelig. Vi er så glad for det. Og eh, mitt hjerte er att lade la det for alltid. Men historisk sett så det ingen selvfølgelig at sånne fredelige tider fortsetter for alltid. Disse tingene pleier å gå opp og ned. Rika kommer, rika går. Og noe av det som er utfordringen, eh, var sin tid sin utfordringer. Men utfordringen med å leve i en fredstid, är det at måten vi begynner å tenke på er at liksom vi tar det for gitt, och vi det at det er en selvfølgelig. Det kommer alltid til å være sånn. Og, og så har vi mennesker en utfordring. Og dette er ikke Guds vilje for oss, men det är en menneskelig tendens. Og best valt kan vi se det på, på Israels folkets historie. Det er nemlig sånn at når det er fred, och når det er velstand, så blir vi veldig ofte opptatt av velstand och nytelser. Og ofte så blir det ett moralsk forfall. Og man pleier å vende seg vekk fra Gud, og begynne å tilbe avguder. Og så blir det en oppløsning av verdier, och så blir det et generelt forfall. Og det så skjer, som oftest da, gjennom historien, Är det at uh, vi ofte lite forberedt når det kommer nye epoker av rystelser och historien har visat att det kommer alltid igen. Nu alltså kär är det att jag ska inte gå långt in i teologin runt dom och Guds dom i den nye pakt och de tingen där. Men jag kan säga si något som jag tror vi alle sammen kan förstå och vara enkelt eniga i, det är att visst du ser till Gud, Gud är villig att ha dig. Och så ser du till allt som djävulen har, vi öppnar upp dörren för dig, så får det konsekvenser. Kan vi vara med på det? Hvis du åpner døren for djevelen og sier att at jeg vil ikke Gud, men jeg har lyst til å følge synd. Jeg har lyst til å følge avgudene. Jeg har lyst til å følge meg selv. Jeg har min egen herre. Då öppnar du en dør for djevelen. Har dere hørt om djevelen att han er den som stjeler, myrder och ødelegger? Så hvis du åpner døren för han som stjeler, myrder och ødelegger, hva kommer til å skje då? Nei, då kommer det Stjeling, myrding og ødelegging. Det kommer til å skje. Vi i Vesten og vi i Europa har åpnet døren på hvitt gap for fienden, nå gjennom, i alle fall akselerert de siste 50 årene. Det skjedde en kulturell revolution på slutten av 60-tallet, som, som nå er blitt, blitt hovedkulturen, den dominerende kulturen i Europa. Så vi har åpnet opp døren, og djevelen han benytter anledningen til å stjele myrd og ødelegge. Jeg vet ikke nøyaktig hva som kommer til å de neste ti årene, men jeg tror jeg kan si med ganske trygghet at vi har begynt å komme in i en tid där vi begynner å høste konsekvenser av valgene vi har tatt. Vi har begynt å kom inn i en tid vi begynner å se at fienden har fått så mye rum at det begynner å rystes. Og her står det i den profetien som står at jeg skal ryste folkeslagene. Og i det nye testamentet så er det, det, når vi skal forstå dette med Guds dom, så er det sånn at det er en parallell ting som skjer. Vi åpner opp en dør for djevelen, og djevelen kommer og gjør ting. Guds vilje er at vi skal ha det godt. Guds vilja är att vi skall ha välsan, ha fred, är det Men når vi vänder oss bort ifrån han och djävulen får rum in, så börjar vi att ta konsekvenser. Vi börjar smaka konsekvenserna det. Så sker det samtidigt nog som Gud gör samtidigt. Han dömmer avgudarna. Han gör det. Han avslöjar avgudarna. Han avslöjar att dessa ting som vi har satt vårt liv till de konvikt satte var lit till. Och mitt in i det som djäveln gör, så gör Gud också i hjärtana våra. Han väcker. Och vi ska läsa Israels historia, så ser du att Israel igen och igen återigen har att vallstånd och fred och de, de går vackert för Gud, de fäller avgudarna och så börjar det å bli uro. Så kommer hungersnöd, så kommer krig. Och mitt in i det så börjar de att väckas. Orkester Sonata. Där Tyranno, ja no, ja no, ja no. Det är Gud önskar sig krig. Men Gud önskar att hjärtana våra ska väckas. Sant, han önskar våra hjärtan. Så när disse rystningar sker, så såra som att djäveln härjar, men Gud och ryster sitt folk och og Gud och avslöjar avgudarna. Vi är i en sån tid akkurat nu. Jeg tror att 2020-årene er en tid der Gud ryster sin menighet og ryster folkeslagene for at avgudene skal bli avslørt for det de er. Tomme avguder som ikke kan gi oss det vi egentlig lengter etter. Vi er en tid av avsløring av vestens avguder. Vi er en tid av å begynne å smake konsekvensene av å åpne opp døren for djevelen. Det betyr, tror jeg, jeg tror dette er et profetisk ord. Så får du prøve det på Guds ord, får du snakke med Gud og be inni det. Jeg tror at vi kommer att å opprøve større og større og større rustninger i tiden fremover. Jeg tror ikke det som har skjedd med Corona er bara en litt sånn en ting, og nå går det vekk, og så kommer dette her. Jeg tror ikke det er en tilfeldighet. Jeg tror det er bølge på bølge på bølge. Det har hatt flere profetisk ord av, av profeter som jeg stoler på, om att det vill komma såna vågor. Och detta är inte sån här doomen gloom profeter. Detta är folk som tror på Guds godhet och Guds kraft, att Gud ska väcka sitt folk og på inhöstning, men, men de profeterar också om vågor av vanskeligheter som ska komma. Jag tror att vi er i en sån tid akkurat nu och jag tror vi må være förberedd. Därför är det det förskynnar om detta. Därför tror jag det passar väldigt gott in i 40 dagars bön och fasta. Og for oss som er så vant, vi bor i et fantastisk land, og vi er så vant med fred, så tror jeg det tar lang tid for oss å begynne å forstå. Fordi at fortsatt, jeg tror det var en sjokk for, for, for veldig mange, kanskje alle, når, når, vi, når vi leste i avisen det att nu blir Ukraina invadert av Russland. En sånn invasionskrig har ikke skjedd siden 2. verdenskrig i Europa. Det hadde vært borgerkriger og uro sånn, på Balkan og sånn, men en invasjonskrig på den måten har ikke skjedd i Europa. Det har faktisk ikke skjedd i verden heller på veldig lang tid. Til og med inkludert uro så har vært både i Sør-Amerika, Afrika og Asien. Dette har ikke skjedd på veldig lang tid. Jeg tror mange blir rystet, men så går det noen dager, og så, på så blir vi litt roligere igjen. Og vi har det veldig godt, har du ikke det? Og det er bra at vi har det godt. Men det kommer å misforstå meg rett, for jeg pleier ikke å gå rundt og domsprofeterer men vi trenger å høre sannheten, og vi trenger å vekkes i denne tiden. Dette kommer til å få konsekvenser for vårt liv. Det gjør det. Dette kommer ikke til gå over på en sånn måte at vi kommer til å merke det. Dette kan gå ut over vår personlige økonomi. En miljon mennesker flyktet fra Ukraina på en uke. Det har aldrig skjedd i hele verdens historie. Ingen andre kriger har det skjedd. En miljon på en uke. Flyktningekrisen i 2015, husker du det? 850 000, cirka, generelt. Nei, så, cirka. 850 000 flyktet på ett år. Nå har 1 million flyktet på en uke. Flyktningekrisen i 2015 er ingenting i forhold til det var til då den største flyktningekrisen i historien. Du kommer til å bli kjent med ukrainere. Våre venner, vi snakket med Ronald, vår misjonær, han som dere så der. Vi snakket med han den dagen Ukraina ble invadert. Og vi spørte, Ronald, merker du noe? Er det noe som skjer? Det og han sa, nei, nei. Ingenting, men vi hører jo det at det kanskje kommer til å komme flyktninger. Så men allt var helt normalt. Nu har det hatt en ukrainsk familie boende hjemme også. Det tok bare et par dager så var allt förhandlat. Nu är Peter där nere. Det är väldigt kul att de har koblat med Sebastian staxat ner idag. Det är flera andra vänner Veronica och och Benjamin, de drö ner för de har ju nån som köpt våfflor de senaste ukena. Ja? Ja. Det var ju till att stötta broen till Veronica som har ett missionsarbete. Eh, jag tänkte ju när spiste våfflor där att det kom till att ha nån med flyktingar i Ukraina, ja. Har ni någon annan där som tänkte på det? Og så drar de ned, de skulle bare besøke han. Og plutselig så er de midt inne i flyktingekrise og nær krigen i Ukraina. Dette endrer sig rast. Det kommer ikke til å slutte med en million. Hvor mange flyktinger tror du dere Europa kan ta imot? Hur at alle disse folkene, de skal, du, de, de skal ikke bare overleve. Etter hvert skal hjem, de ha sted å bo. Barna skal gå på skola, De skal lære seg språk. De skal komme inn i samfunnet. Hvor mange flyktninger tror du et land kan tåle? Jeg er 100% for at de skal slappe inn og hjelpe så mange. Men vet dere hva konsekvensen av dette? Vet dere hva det faktisk kan bety? Dette kommer til å gå ut av Norges økonomi. Og vi er jo de som kommer til å oss best av alle. Dette kommer til å gå ut av økonomien i alle landene i Europa som tar Det er 44 millioner. Nei, det er, ikke, det er ikke helt riktig. Nå er det 43, for det har gått en ut. Det er 43 millioner igjen i Korinna. Hvor mange av de tror dere kommer kommet til å flykte? Hvor mange millioner har kommet Vi Kan vi ta imot en million flyktinger? Vi er bare 5,5. Jeg vet ikke om dere har av disse tingene. Bare denne krigen så kommer till å fortsette, till og med om det ikke blir noen ting, om det ikke blir noen tre-vernskrig eller atomkatastrofe, eller noen ting mer med Russland, det bare blir intern, så kommer dette til å forandre Europa. Hvorfor sier jeg disse tingene? Jeg det for å vekke oss. At dette har allerede forandret livet vårt. Det er bare at det ikke er sikkert vi helt vet det enda, for det er at Ronald og de, akkurat sånn som Ronald for en uke siden. Dette kommer til å forandre livet vårt. Og tro meg, denne krigen kommer ikke til å være den siste rystningen. Det kommer att å komme rystning på økonomi. Det har det allerede gjort med pandemien. Har dere lest de avisen Det er ingen som skriver om korona lenger. Det pleier å være en sånn linje der oppe på alle avisene. Der stod hvor mange som smitter. Ingen bryr seg lenger hvor mange som smitter. Plutselig forsvant det. Vi rakk jo ikke å bli ferdig før det kom en ny krise. Konsekvensene for økonomien kommer til å stora. Vi står også mitt inn i en kulturell krig. Og jeg har ikke tenkt på den en gang. Jeg har ikke følt med på rettssaken i Finland særlig. Men det med en politiker i Finland som, som eh, har en rettssak for at hun delte ett bilde av romarna 1 där det står om män som ligger med män. Och och vad det är, vad står i, i Guds ord om de tingena. Hon kan bli dömd till 2 års fängelse. De om hon blir det så kommer det att få konsekvenser på norsk laggivning. Det kommer att å komme exempel på dessa tingena i Norge. Det hatpratlagarna. Eh konverteringsterapiloven har ikke vi ingångt tänkt på på en stund och vad som är konstigt. Det har det kommit att ske jeg har snakket med familien min om risikoen for at jeg kan bli satt i fengsel. For vi kommer til å forsynne Guds ord. Forfølelse kommer til å øke. Jeg er helt overbevist om det. Forfølelse kommer til å øke. Dette tiåret kommer til å forandre det fredelige Europa. Halleluja! Var det nok vekking? men Gud har talt til oss om innhøstning i mange mange år jeg har satt et syn for Europa jeg har, jeg har satt spesielt unge mennesker komme til tro jeg så et syn jeg var på en svær, svær sånn uteplass svær sånn mark i, i, i Tyskland utenfor Berlin og jeg så tusenvis av unge mennesker. Og jeg husker at jeg kunne se det de var vestlige, for de hadde sånne her ørepropper og hårsveisen og klærne deres. Det var vestlige ungdommer, men det så ut som en Reinhard bonke i Afrika. Men det var vestlige ungdommer. Og jeg så det at vi forkynte evangeliet for tusenvis på tusenvis på tusenvis av ungdomar i Europa. Jeg var i Berlin med team, og jeg reiste rundt omkring med t -baner hade fri och så bara kände jag nöden grep mig mera mer så såg jag alla dessa ungdomarna runt i Berlin så där det kan, de kan det er ingen i Europa av, de, av den unga generation som förhör evangeliet. Jag sa tusenvis på tusen i så ungdomar. Nu har jag antit gråt tillbaka till där där som vi bodde och bara jag måste bara gå rätt på knä utanför där med, med tågstationen bara ropa till Gud och sa Gud, du må gjøre noe for de unge folkene i Europa. Gud, om det krever hele mitt liv, la meg få lov til å forsynne evangeliet for disse. Jeg har sett vekkelse og innhøstning i Europa. Jeg har, ikke, jeg har ikke sett tenkser og atomsprengninger. Jeg har ikke sett det i ånd. Men jeg har hatt en mistanke om at de tingene jeg har sett av vekkelse og innhøstning, at kanske omstandighetene kommer att å være annerledes. Jeg håper det. Man har hatt en mistanke hele tiden. Kan det vara at kanske ikke ting er like fredelig? Jeg tror det er Guds vilje at vi mitt i velstand og fred, så skal vi finne han. For himmelen er fred. Ja, ditt rike kommer på jordensomme himmel. Himmelen er fred. Himmelen er overflod. Sånt? Det er Guds vilje for oss. Men jeg vet også historisk sett at vi mennesker har det vanskelig for å respondere på hans kjærlighetskall når det har vært enkelt. Vi har bara hatt vanskelig for det. Så derfor har jeg hatt en mistanke. Kommer omstandigheten i Europa til å være akkurat sånn som nå? Har jeg tenkt før. Akkurat i fred og velsignelse. Overflod. Kommer det til å være sånn når de tingene, når den innhøstningen kommer? Jeg har hatt en mistanke om det lenge. Etter 2020. Etter mars. 2020. Det er to år siden nå snart, ikke? At nedstrengingen kom den torsdagen. Så jeg var vært helt overvist om at omstandigheten kommer ikke til å være like. Jeg helt overvist om at innhøstningen vi kommer til se tusener på tusener, millioner av mennesker som kommer til tro, det kommer til å en omstandighet av rystning. Av Avgudene blir rystet, folkene blir rystet. Jeg vil ryste alle folkene slik at folkenes lengsel skal komma. Jeg tror jeg er så sikker på det, at kan, så sier Herren kan jeg si på det. Dette sier Gud. Han kommer til å ryste folkene. Gud, jeg tror ikke Gud som sender krigen. Men i det som skjer, ryster han folkene. Han ryster hjertene. Han ryster folkene, så at folkenes lengsel skal komme. Hva lengsel da? Lengselen etter han de folken som har varit rast i Ukraina har fyllt mer den siste uken nå. Sånn som så Benfit Sherol och Tim från Awakening Europe. Eh jag satt och det jag skrev så en sån video som Danny visste mig. Danny, Charles, känner du? Vill vinka sig. Danny, som, han är här två uker som mig. Det går så ser se Martin. Han visste mig en video av en från Awakening Europe så har varit på et tåg. Tåget var fyllt av flyktingar. Og så er de forskydd evangeliet, og så sa han at «This is real revival». Folk gråt i syndenød. Og sånn som jeg forstod, det var at de alle på toget tok imot Jesus. Og de vart et rast inn å forskynde evangeliet. Vi skal ikke bare forskynde evangeliet, vi ska demonstrere evangeliet med Guds kjærlighet. Man ska ge mat, man skal gi husrom, gi av livet sitt. Og nå har vi faktisk folk hos oss som er der nede og faktiskt gör det. Og vi kan være involvert gjennom å ge pengene våre. Så vi skal ge av Guds godhet men mitt inne i det ska vi ge det allra allra viktigaste som är evangeliet. For på trots av krig, på trots av svårigheter, på trots av ristningar så finns det något som står fast för alltid. Och det är person Jesus. Det är Jesu död och Det är det viktigste budet till en värld, person som kommer ut fra Ukraina och som resten av Europa, är det inte det? Där det allra redan den sista veckan så har det massor synligt blivit flera folk frälst i Europa på grund av det här enn å ha på lang, lang, lang tid i Europa. Vi har allerede gått in i både en tid av rystning og innhøstning. Våkne opp, folkens! Vi trenger å med på dette. Vi trenger å få fornyet vårt sinn, slik at vi skjønner hva tid vi lever i. Det er en veldig god tid å be og faste, slik at vi kan ha våre hjerter på plass, så att vi kan vara forberedt, slik at vi kan vite hva Gud kaller oss til å si vill rista alle folkena slik att folkens längsel ska komma och jag vill fylla detta hus med härlighet i Herren, att Skanes Gud, att det var i Sabels tempel. Men åger ett löfte om den nye pakt. Den nye menighet, Guds menighet. Härligheten, jag kan läsa det och. Detta siste huset ska få en större härlighet än det första hade sier Herren og Skarnas Gud. Dette er en profeti til det tempelet som var, som var det andre tempelet. Men det er også en profeti om den nye pakt om at Guds folk, Guds tempel, skal få en større herlighet enn tidligere. Men jeg tror også det er en profeti til endetiden. Og jeg vet ikke nøyaktig hvordan det er. Bibelen sier det, Nytestementet sier at vi er i endetiden. Ok? Så akkurat med detaljer enn det kanskje jeg gir dere. Okay? Men vi er i denne tiden. Det står faktisk også et sted, den siste time. Vi er allerede i den siste time. Det var 2000 år siden. Så vi er nå i alle fall i den siste time. I den siste tiden skal herligheten over tempelet være større. Vi er hans tempel. Og jeg tror også at det er et profeti til oss. Til, vår, til oss. Jeg tror til og med en profeti til dette fysiske stedet. At Guds herlighet ska være här og han skal vekke folkene, han skal ryste folkene, han skal vekke folkenes lengsel. Folk gikk rett fra munnbind til jodd-tabletter. La dere merke det? Det var ingen mellomrom engang. Tok av munnbind for å putte inn jodd-tabletter. Hva er det för noe? Det er frykt, det er noen av frykt. Det er ikke noe galt med sånne tabletter. Men vid det första du tänker när du ser på nyheterna, at atomkrig, är man köpt tablatter så är det alla ratat ansöker in i dig. Mange är rädda för att vi blir ristat ut av den freden vi har haft i omständligheterna våra. Och här är kärnan i budskapet mitt i dag. Och det är det alla 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 viktigaste helt på tross av kaoset som kommer att ske runt oss. Hur är vår fred han? Er vår fred basert på at vi har levd i en fredstid eller er det basert på fredsfyrsten? Vi kommer til å bli tastet på dette i årene fremover. Vær ikke overrasket om det som vi har satt vår lit til, oljefondet, kan bli rustet. Jeg tror nesten ikke det, for det jeg tror mer på oljefondet Gud. Det er jo ikke det, altså. Men jeg tror at normen kan det er fordi at nesten som skjer, så blir ikke norsk økonomi rysset noe særlig. Vær ikke forsikker på det. För For det står vårt håp til den norske ekonomisystemet? Har det vært noen som har kunnet være bygget med menneskehender som har kunnet gi det samme som Gud gir? Nei, det går ikke an. Vær ikke om norsk økonomi kommer til få sterke rysninger. Halleluja! Vær ikke overrasket om det vil komme nye bølger av sykdom. Kanske verre ting. Vær ikke overrasket om, om det som har med krig å gjøre vil komme nærmere oss. Hvorfor det? Det finns ingen garanti av historien på at vi er fritatt for de tingene der. Men uansett hva som skjer, jeg håper det blir fredelig og bra, ok? Uansett hva som skjer, hva er vi bygger livet på? Hva er det vi bygger livet på? Og da vil jeg gå til begynnelsen av det verset igjen, i det stedet. Vær nå frimodig. Tar vi det? Vær frimodig. La oss være frimodige. Vær frimodig. Alt folk i landet, det er oss. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. Høften er stor, få. La oss arbeide med høften. La oss være klar for det. Är vi klar for å ta in en familie, som sånn som Ronald gjorde denne uken? Er vi klar for det? Og så blir det sikkert eksotisk første uken. Så kan det bli veldig utfordrende. Men vi er kalt til å legge ned vårt liv. Er ikke det skjer, kjærligheten er? Er vi klar? rein ut kostnaden på forhånd. La oss ikke være de som på en sitter og lever basert på det som skjer rundt oss. La oss leve basert på det Gud har talt oss. Det er basert på Guds ord. La oss være drevet av verdier, ikke bare det som skjer. La oss ikke være overrasket. Regn ut prisen på forhånd. Hva er jeg villig til å gjøre for å hjelpe mennesker? Hva gjør jeg hvis vår ekonomi, personlige økonomi, krasjer eller blir sterkt prøvd? Hva hvis strømprisene sig? seg? Vanlige i Russland gikk denne uken fra 10 prosent renta, som er ganske høyt fra før, på lån, til 20 prosent. Det er en på en uke. hvor mye ting skjer i Russland. Tänker kan ikke kjøpt. Er vi forberedt på det? Hvem er det som er vår forsørger da? Den norske Kuraba Kurababranamashi. Det paktens ord jeg gav dere da der det dro ut av Egypt. Vi har ikke akkurat gått ut av Egypt. Sånn helt sånn fysisk har det. Men vi har gått ut av Egypt. Det står det flere ganger om i Nyttestementet. At vi gikk ut av Egypt og kom in i det lovede land. Det er paktens ord, de ord vi har fått. Det vet at ett et ord til den tiden, men, men Gud taler også gjennom de gamle profetiske in i vår liv. Hva løfter har vi fått? Hva løfter har du fått? Hva har Gud talt til deg? Det er at tid for å finne fram løftene og stå på løftene. Hva er det vi står på? Se for dig hva som kan skje hvis mer rustning kommer in i din familj. Hva løftet har du? Løftene skal stå for Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. Frykt ikke. Ikke var redd. Det er en av de mest gjentatte tingene i Bibelen. Hvorfor tror dere at Gud sier igjen och igjen, Frykt ikke. Det er vel for det at man har en god grunn til å være redd. Det er ikke sånn at, det er ikke de typiske ordet du gir til noen som ligger i grønne enger. Frykt ikke. Nei, jeg gjør ikke det. Frykt ikke blir alltid sagt når de har en god grunn til å frykte. Frykt ikke. Det kommer rysninger. Vi er i rysninger. Men ikke var redd. I Shivaal åh, det er en av de viktigste løftnene til Guds folk gjennom tiden. Om du lurer så les Filippiberbrevet når Paulus han er på vei til blir han rådd at han snakk om å være glad alltid. Han sa kommer ikke være beskymrat. Rätt? Frikt icke. Ka är vår fred baserat på? Är det baserat på han eller är det baserat på fredliga omständigheter? Detta Guds folk Gjennom hele vår livstid har Guds folk mange andre steder i verden blitt prøvd på disse tingene. Og Gud er like trofast og god og nær hos de som hos oss. Jeg ja, har faktisk sett det så sånn noen ganger at vi blir tvunget inn i en situasjon der vi ikke har noe annet å basere vår fred på så kan det være at vi får oppleve den freden enda kraftigere. Men den har vært tilgjengelig hele tiden. Men det kan være at vi blir satt i en situasjon som gjør at vi virkelig det det vi må ha, vi har ikke noe annet. Frykt, ikke. Leser det om igjen. For så sier Herren, her skranes Gud, enda en gang om en liten stund vil jeg ryste himmelen og jorden, og havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene slik at folkeslagens lengsel ska komme. Og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, her skranes Gud. Søllet er mitt, og gullet er mitt. Uansett strømregninger. Sølget er mitt og gullet mitt. Det er et løfte å holde på i denne tiden, ikke det? Hold på det før det eventuelt blir rysninger. Ok? Sølget og gullet er mitt. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren og Skarnes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred. Mitt mans folkeslagene rystas, så vil han gi fred. Amen. Jeg er stå färdig. Jag skal i två vers från det nya testamentet. Johannes 16:33. Ribab rabashiki. Johannes 16, 33. Halleluja. Dette har jeg talt till dere, dette er Jesus som sier. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Han bara slår dig fast, ok? I världen har det trengsel. Han kan gå litt opp og ned og krafte den ned. I världen har det trängsel. Men var frimodiga. Så det stämmer överens med en annan profetia, nu det. Var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Jag har övervunnit världen. Var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Amen. Vet och att alle de han sade detta till utom Johannes kom till att dö martyrdöden. Halleluja. De försökte med Johannes, men han gick klart att döpa han. Tradition säger det att de försökte koka han i olja, men han dödde inte. Samlade försök dräpt han och. Alla de han snackar om dere skal ha fred i mig. De kom til å dø for Jesus alle sammen. Fred i mig. I verden har dere trengsler, men var frimodige. Jeg har overvunnet verden. Vårt rike er ikke av denne verden, er det? Jesus sa det at jeg kunne, kunne bætt min far, og jeg kunne sendt, eh, jeg vet ikke hvor mange var, en høy med legioner, med engler. Jeg regnet sammen en gang, det husker jeg. Det var 75.000 engler, altså. Vårt rike er ikke fra denne verden. Vår fred er ikke basert på denne verden. Vår fred er basert ikke på omstendigheter, men på en person. Og personen Jesus. Og den freden den holder til og med gjennom inn i døden. Halleluja! Jeg ber for familier, spesielt i Ukraina, som sitter og er redd, I en leilighet eller nedi et bomberom, og er ber om at fredsfyrst skal komme inn. At fred skal komme inn. For den freden er ikke av denne verdenen. Men ja, freden er en person, en person Jesus. Og at om de, og jeg om at de ska være trygge, at bombene ikke skal treffe dem, at ingen skal dø, men jeg vet at det også er folk som dør. Men freden, kan du kan være i fred, og du kan ha fred til du dør. Du kan ha, du kan ha fred mitt i omstandigheter, som er farlig, og du har fred helt til du bare går over til den andre siden å få møte fredsførsten. Frykt er ikke en del av vår arv. Jeg har vært redd. Sikkert alle her har varit redd en gang. Men frykt er ikke en del. Det er ikke en del av det vi er blitt gitt som kristna. Det er mulig å ha fred. Er ikke det oppmuntrende? Vet du det at... Når ting er utfordrende, jeg vet ikke om du har opplevd dette, jeg har opplevd mange ganger at Gud har snudd situasjoner, har skjedd mirakler, det har virkelig bare gjennombruddet skjedd. Hun ble det så mange ganger. Men det interessante er at det er ikke er når gjennombruddet skjer som er det avgjørende øyeblikket. Det avgjørende øyeblikket er når jeg kommer, jeg er redd, jeg er bekymret, jeg kommer til Gud, jeg søker han, og mitt i, midt i min, min frykt min redsel, så bare merker jeg at han kommer, og så ger han meg fred. Og fra da så er det egentlig over. For det det som jeg var redd for, som gjorde at jeg ba. Når han tog vekk frykten fra det, så var det litt sånn at jeg vil fortsette at Gud ska gripe in. Men det er ikke så vesentlig lenger, for det at freden er her nå. Skjønner dere hva jeg snakker om? Gjennombruddet og svaret, det vil vi ha. Men det er fantastisk at det er han som er svaret. Det er han som er svaret, det er hans fred, det hans glede, og det er tilgjengelig i alle situasjoner. Til og med, sa Paulus, menn som er satt på dødssalda, så kunne vara være glede seg i Herren alltid. Vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Det betyr at vi kan se gjennombrud, vi kan se bønnesvar, vi kan se at ting snur sig. vi kan se sånn som jeg har hørt gjennom denne uken, at det er bomber som kommer og forsvinner i løseluften. Jeg har hørt historier fra Ukraina nå. Det er bønn, ikke det? Det er bønn, og det er Gud så griper inn. Ting som bare forsvinner. Men også der folk dør. Kan Guds fred treffe dem. Skjønner dere hva jeg snakker om? Dette er måten vi vil leve på. Vi går for mirakler, men uavhengig av det, så vil vi leve i han. Om det betyr døden, eller det betyr liv. Han er den vi lever for. Siste vers fra Nyt Testamentet. Halleluja! Dette er et gode vers. I trengselstid og i ristninger. Romabrevet, Kapitel 8. Vers 35. Vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst? Eller forfølelse? Eller sult? Eller nakenhet? Eller fara, Eller sverd? Eller corona, Eller krig i Ukraina? Eller økonomiske kriser? Eller, fyll på hva du vil der. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? som skrevet står för din skyld drepes vi hela dagen vill bli renade som slaktade for. Och ja, det var det voldsamt mitt in i när. <laughs> men i allt detta, ka i allt detta mitt i trängsel, ångs, förföljelse, sult, naket faras värd drepes hela dagen. Mitt i det midt, men i allt detta vinner vi mer än sejer vid han ham som älskat oss. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Ser du hva det, det er, det er det samme? I alt dette vinner vi mer enn seier. Jeg vet ikke hva mer enn seier er, men det høres bra ut. Seier and beyond. Ved han som elsket oss. Det er nøkkelen, ikke det? For jeg er visst på at hverken død eller liv varken angla alla krafter varken det som nå er, eller det som kommer skall eller någon makt varken höjde eller djupde eller någon annan skapning detta är haft i si. motsats till det finns absolut ingenting ingenting negativt ingen ingenting absolut ingenting det finns ingenting man ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår herre så frimodighet, fred, glede, kjærlighet. Det er det vi har. Inni et tiår og en tid, der trengselen kommer til å øke, og rystningene kommer att å øke. Og så ska vi se innhøstning. Jeg føler meg som en gammeldags vekkelsespredikant. Dere er marinaterfolk, og jeg har hørt det noen ganger. Men jeg sier, er dere klar? Er dere redde? Er dere klar? Regn opp prisen. Og jeg vil utfordre dere alle sammen. Disse 40 dagene er en glimrende mulighet til å sette seg selv til side og søke han. La hans fred forfylle deg. La hans kjærlighet forfylle deg. Kjenn at frimodigheten begynner å komme opp en tid å på en måte ser på alle disse tingene som skjer der ute og så skifte blikk over på han og se der på tross av uansett hva jeg skal ha mitt blick på Jesus og så midt inne i alt dette her så er jeg takknemlig for at vi får lov til å bli prøvd og testet litt grann for det at det alltid Guds menighets best tid er når det rysters. Sånn har det alltid vært. Jeg kunne vi kunne klare det veldig bra. Også. Jeg tror det er Guds lengsel. Men historisk er det vår beste tid. For da skjønner vi hva det egentlig handler om. Roba, babra, masha, kibri, babra, masha. Rabba. Roba, babra, masha, kibri. Jeg utfordrer dere alle sammen. Ta denne tiden i 40 dagar Spør Gud, hva kan jeg faste for i 40 dager? En eller annen type mat, hvis noen vil faste fra mat, på vann i 40 dager, gjør gjerne det. Eller ta en uke, eller ta noen dager. Men, men faste fra nu i 40 dager. Satt noe til sida. For å bare komme enda tattere, enda nærmere. Han. Noen av de tingene som vi fyller oss med, som ikke er noenvis galt. Det kan være positive ting, men det kan likevel ta mye av plassen for oss. Satt det til sida. Jeg skal... Jeg har begynt i dag når jeg har slettet alle nyhetsappene. Jeg en nyhetsjunkie. Jeg har slettet de i dag. Jeg skal 40 dager og ikke lese noen nyheter. Jeg tror det vil bli bra for meg. Ok? Jeg skal, jeg skal bli mer informert på hva Guds ord sier i denne tiden enn hva nyhetene sier, ok? Så finns det andre ting man kan fastvare. Spør Gud. Hva, hva skal jeg sette til det for å søke Gud mer i denne tiden? Gå dypere in i hans fred og hans kjærlighet. Og bli i han. Nummer to. Vi utfordrer alle sammen til å faste en dag i uken. Fra mat. Vi trenger å lære litt mer dette med fasta. Fasta er en glede. Det handlar ikke om å pine seg selv. Det handler om gleden å sette noe til side, behov til side. Å komme enda dypere inn til Gud. Det blir kraft forløst. Autoritet forløst. Guds godhet forløst. Han elsker oss like mye hele tiden. Men genom faste og legge til side ting, så, kan vi er, så er det et eller annet som gjør det at når du stripper vekk andre ting, så är det lettere å erfare hans kjærlighet. Han elsker oss hele tiden. Det bare gjør noe med vårt eget fokus. Sånn? Å bli i han. Så faste en dag i uken, oppfordrer til deg, hvis, hvis du ikke har fastet, eller det er super vanskelig, prøv i hvert fall en dag matfaste i løpet av disse 40 dagene. Det er det andre. Nummer tre. Ta gjerne denne bibelleseplanen. Du kan selvfølgelig få til å mer i Bibelen enn dette. Du kan ikke ting. Men det er noe med å lese Bibelen sammen. Det er noe med å være i ordet sammen over en periode. Og vi kommer til å forsynne mye videre fra postelsgjerneren i den tiden også. Og i festerbrevet, det er jo veldig bra uansett. Ikke det? Så, så ta og lest deg. Dette er også en mulighet for dere som er familie til å samle barn og samle hele familien og lese Guds ord sammen, ok? Så dette en del av dette her. Bå gå dypere inn i Guds ord i denne tiden. Og denne fjerde ting er at vi kommer til å ha hver onsdag kveld så kommer det til å være bønn bønn og lovsang her, okay? Eller Hele disse 40 dagarna. i tillegg til de andre bønnetidspunktene som er syv dager i uken på andra tidspunkt. Men hver onsdag kveld dere som er, er, har gruppesamlingar på onsdag, ta gjerne gruppen en eller flere ganger ned här og var med på bønn. Okay? La oss bruke denne tiden extra. Om du ikke kommer på noe annet å be for, så bare tenk, det er verdt at vi ber ekstra for det som skjer i Ukraina og Europa. Be inn i det som har med ristningen av Europa å gjøre. Be inn i det som har med frelse for Ukrainerne. Og, og vekkingen av oss. Vekkingen av kjærligheten i oss. Er ikke det er verdt å be, be inn i? Det er mange mennesker som flykter og dør vi kan i alle fall sette mer tid av til bønn. Kan vi det? Det kan vi. Og så kommer det ut til å være en bønnenatt. Jeg husker ikke hva datum, men informasjonen kommer på det. Så vi utfordrer dere alle sammen å være med på det. Hei alle sammen. Det er Katrine og Steina Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten. Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, i podden Kulturkrigen og Mamas hjerte. Du finner disse podkastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.